0: Olá, ouvintes do podcast Ciriricas, quem segue falando é a Andrea, e hoje vamos trazer mais uma história do nosso mês que tá só love, né? Aqui, Ciririca da Semana. Agora, pra vocês, uma história minha. Lembro de quando eu tinha uns 14 anos e tive meu primeiro namorado. De ir em casa, conheci minha família e tudo, sabe? Eu amava ele incondicionalmente e acreditava que seríamos eu e ele pra sempre. A lua que prometi está ali
1: e o sol só...
0: Até que um dia esse pra sempre acabou. Sempre durou aí um ano e meio, vai. E eu me vi completamente sem chão, sem vida, sem esperanças. Aquela fase bem adolescente, né? <risos> que você chora, você escreve no seu caderno, no seu diário. chorei, ouvi muito sorriso maroto, nossa gente, como eu vi aquelas músicas bem assim, bem deprê bem tipo, vai ser sempre a primeira namorada, seu amor não vai sair de mim por nada O tempo foi passando, fui entendendo sobre a vida, os seus momentos e que as histórias duram o tempo que precisam pra gente conhecer novas pessoas e ter novas histórias pra contar, né mas, ah, peraí, que tá chegando uma notificação aqui no meu celular deixa eu ver quem é, Ah, é, a é Beatriz uma das nossas integrantes deixa eu ver o que ela tem pra dizer aqui, peraí, gente Oi amiga, tudo bem? Você tá plena?
1: Amiga, eu vi que você tá coletando histórias de amor <risos> Eu não lembro se eu te contei já a minha história
0: Amiga, gente Deixei o áudio avançado aqui Agora com esse negócio de avançar áudio Olha a voz da Ana <risos> Ai, ah, eu confesso que essas vozes ficam muito engraçadas né? Mas deixa eu voltar aqui pra vocês entenderem Melhor o começo dessa história
1: enfim, vou te contar. Aí é isso, você viu o que você faz, <risos> amiga? Em 2018 eu me apaixonei. E eu acho até hoje que é a primeira vez, que foi a primeira vez que eu me apaixonei de verdade, assim, que eu senti aquela coisa de novela. Eu tinha acabado de terminar aquele relacionamento lá que você sabe, né? O do borogodó. E eu tava me sentindo, sei lá, eu tava me sentindo normal, até porque é muito bom terminar e você se sente mais livre eu tava me sentindo mais bonita também e comecei aquela coisa de Instagram a questão é que eu não lembro muito bem como foi, eu não sei se ele me seguiu ou se eu segui ele eu sei que a gente se seguiu mas era isso, aquele um, um garoto com três fotos do Rio de Janeiro, não era nem de São Paulo então nada de nada, nem pensei que seria alguma coisa, né? Mas tá lá no meu perfil. E aí a gente se identificava muito nas músicas, então ele sempre respondia minhas músicas, eu sempre respondia as músicas dele, aí mandava uma mensageninha e tal. Nisso a gente começou a conversar só que a gente conversava muito pelo Instagram. Comecei a conversar, eu lembro que eu falava com ele depois que eu chegava da faculdade, assim a gente começava a se falar 11 horas da noite ia parar de se falar às 6 horas da manhã, ele ia virado fazer as coisas dele, eu ia dormir essa hora, só conversando, e só pelo Instagram, porque eu tinha vergonha de pedir o WhatsApp dele, ridícula né, porque gastando internet a rodo <risos> aí beleza, isso a gente conversando conversando, conversando aí eu tava fazendo um, um trabalho frila, que eu não trabalhava na época né tava desempregada, mas tava fazendo um trabalho frila e tinha uma graninha aí beleza né, uma graninha amiga, pouca viu, pouca, não é uma graninha, hoje em dia não daria pra fazer o que eu fiz não <risos> aí a gente conversando, conversando e aquela coisa, aí eu pedi whatsapp e aí a gente passava o dia inteiro se falando, e ai ah, quero te conhecer ele falava que ele lia uns livros que tinham umas mulheres que pareciam comigo ele me achava muito bonita e foi uma fase muito importante pra mim isso, depois eu conto o que aconteceu depois disso, e aí era isso eu fui ficando muito envolvida muito envolvida, e aí ele me mandou um poema, a mim, um poema que até hoje se eu leio eu tenho vontade de ir de novo <risos> Aí eu falei, cara, preciso ir conhecer esse cara. E falei pra ele, eu vou estar no Rio de Janeiro de tal dia, tal dia. Aí ele, por quê? E aí eu, tipo, com vergonha de falar, é pra te ver, mas, mano, é pra te ver. Aí eu falei... Né? Tipo, ah, eu vou porque eu vou. Essa hora deu uma enrolada. Contei aqui pra minha mãe. Minha mãe falou assim pra mim: Ana, então eu vou com você. Porque minha mãe ela é a favor das paixões, né? Aí ela falou: Então eu vou com você, né? Aí eu menti. Falei pra ela: Não, mãe, não precisa ir comigo. Porque eu já tenho gente pra ir. Já vai, sei lá. Já vou arrumar gente. Fica tranquila. Postei no Twitter. Falei: E aí, vocês do Black Twitter? E agora é hora de me ajudar? Quem tá no Rio de Janeiro de tal dia a tal dia? Uma amiga minha da sala da faculdade, de uma sala que eu já tinha até saído, falou, eu topo com você só que ela poderia ir só na sexta ou no sábado só no sábado, e eu fui na quinta, aí eu pensei, meu Deus do céu esses dois dias sozinha <risos> com esse garoto, meu Deus aí beleza, depois ele perguntando, tipo assim, ele falou meu, me explica o que você vai fazer aqui no Rio de Janeiro, porque eu não quero te atrapalhar, né ele achou que eu tinha outras coisas pra fazer além de ficar com ele, aí eu fui sincera, falei, meu, eu tô indo pra pra te ver, quero te conhecer não, não, não me aguento sou sagitariana amiga, você sabe né não me aguento, aí ele ficou feliz né perguntou onde eu ia ficar todo mundo falando pra mim, não conta não conta, não conta, não conta o que, que eu fiz? fui lá e contei, claro que eu contei <risos> amiga, você não, você não vai acreditar eu ia ficar hospedada na mesma rua que o garoto morava eu nem acreditava eu falei, não, mentira, ele é sério você não sabe onde eu moro? eu falei, cara, não sei onde você mora aí ele foi lá e falou, eu falei, gente tudo na mesma rua, a gente tava a dois minutos de distância um do outro aí beleza, fui, primeira vez que eu vou pro Rio de Janeiro de ônibus, primeira vez que eu vou pro Rio de Janeiro sozinha, no ônibus eu lembro que eu dormia e acordava e sonhava que ele era mulher, sonhava várias coisas, assim é... eu não, não tinha me entendido enquanto bissexual ainda nessa época, mas o problema do meu sonho, o problema se ele fosse mulher, seria a mentira né e no meu sonho eu falava isso pra ele eu falava, cara, você tinha que ter me falado que você é mulher, pelo menos teve me contado. Ai, ridícula. E fui. Eu cheguei no Rio de Janeiro, eu não avisei ele que eu cheguei. Não sei porquê, eu tava ansiosa. Ah, lembrei, porque eu não queria que ele fosse me buscar na rodoviária, porque eu tava com uma mala enorme. E eu fiquei com vergonha dele me achar fútil, porque eu tava com todas as minhas roupas do, do guarda-roupa, mas eu queria me sentir segura, né? Porque vai que eu preciso de uma roupinha. Às vezes a gente precisa das nossas roupas perto. Enfim, então eu me virei, fiz tudo lá sozinha, tava me achando, tá? Fui sozinha lá pro rosto, aí me maquiei, aí mandei mensagem pra ele, falei ah, já tô no Rio de Janeiro e tal, aí ele tava no, no Boulevard Olímpico, porque era Copa, o dia que o Brasil perdeu, inclusive. Aí eu fui, peguei e falei pra ele que não precisava vir me buscar naquela hora, que eu ainda tava me ajeitando, era mentira, já tava pronta. Eu queria aparecer lá no Boulevard Olímpico, porque você sabe, eu sou cinematográfica, eu gosto de uma coisa de filme. Se o filme não vem até mim, eu vou até ele. Aí eu peguei e me arrumei e tal pra ver ele. Quando eu me olhei, eu tava de maquiagem, eu falei, mano, vou tirar essa maquiagem, vou, vou sem. Então era a primeira vez que eu ia pra um encontro sem maquiagem. Eu tava me sentindo muito segura e tal. Aí encontrei ele lá no meio do Boulevard Olímpico. Aí aquela coisa estranha, né? Não sabe se abraça, não sabe se beija, não sabe. Mas aí a gente só se abraçou. Eu tava achando incrível ver ele lá, alto. Ai! Amiga, só de Lembrar, saudades, foi incrível. Aí a gente, aí ele falou assim: posso te levar num lugar? Falei, pode, claro, tô aqui por você. Com o cu na mão, né? Era homem mesmo, tá? Quando chegou lá era, era um homem. Ah, aí a gente foi até a Pedra do Sal e tava rolando um samba. Foi a primeira vez que eu fui na Pedra do Sal, primeira vez que eu fui no samba no Rio de Janeiro.
0: Ah, é, Andei, 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 andei
1: de violão e bandoleira. Com saudade da Amiga, eu cheguei... Tá, você sabe que samba né, minha vida. Cheguei lá, menina, já comecei a chorar. Já falei, puta que pariu, eu tô chorando na frente do garoto. Mas, meu, comecei a chorar, porque que emoção, que sentimento, aquilo foda, assim. Eu penso, gente, o garoto logo me trouxe no samba. Não posso acreditar. Aí, beleza, ele foi... Eu tô contando detalhes da, da história que são importantes. Aí... Ele pediu pra me beijar, foi a primeira que a gente se beijou lá no meio do samba. Amiga, tudo! Nunca tinha vivido isso, nunca tinha vivido isso. E aí, beleza, eu sei que a gente ficou lá os dias que eu ia ficar. Eu ia ficar só quatro dias, acabei ficando seis ou sete dias. Vivendo um romance extremamente lindo e intenso. Fui no ateliê do pai dele, ele me levou pra ver Por do Sol. Me levou em samba, conheceu minhas amigas. A minha melhor amiga tava aqui em São Paulo, foi pro Rio de Janeiro pra encontrar a gente conheci os amigos dele, mano engraçadíssimos, melhores pessoas até hoje, eu amei conhecer eles demais, assim a gente foi numa festa muito doida assim, que tinha fruta dando na festa. Eu fiquei, gente, que loucura é essa? Mas tudo com ele era legal, assim. E eu me senti muito, muito bem, muito valorizada. Eu lembro que eu tava de trança na época e aí ele falava, tipo, ah, você é linda de trança, mas eu tô vendo aqui os seus cachinhos saírem pelas tranças e deve ficar lindo. E eu não tinha assumido meu cabelo ainda. Era um, uma, um ponto muito frágil meu e ele falar sobre isso, assim. É, a gente ouviu muita música música, até hoje tem músicas que são gatilho pra mim, totalmente gatilho, não posso ouvir. E o que eu quero dizer com essa história é que depois disso, toda vez que eu conto essa história pras pessoas, a gente foi chorando na, na rodoviária, ele me entregou um desenho, entreguei um negócio que tava no meu cabelo pra ele. Aquela coisa de romance de filme mesmo, e que eu nunca tinha vivido. Nunca tinha vivido, nunca tinha andado de mão dada pela, por Copacabana. Nunca tinha vivido isso, só tinha visto em filme, só tinha visto com pessoas brancas. E finalmente, era a minha vez. Aí, depois que eu entrei no ônibus da rodoviária, acabou. E toda vez que eu conto essa história, as pessoas elas ficam tipo... Meu Deus, por que vocês não estão junto agora? Vocês, vocês têm tudo a ver. Se você vê ele hoje em dia, amiga, eu vou te mandar foto. Você vai ver que a gente realmente tem tudo a ver. Só que... É... Eu não sei. Eu acho que foi pra eu aprender a me, a me valorizar e a me sentir bem comigo mesma. Foi pra ele que ele também tava numa fase muito pra baixo e tal. E eu sinto que nesse momento eu alegrei muito a vida dele. Ele falou isso, mas assim, dava pra sentir. Que ele tava rindo, sorrindo bastante assim comigo. E a gente não tá junto mais. A gente não ficou junto mais. E eu acho isso que isso faz parte também do amor, sabe? Que ele tem um começo e tem um fim. O fim não pode ser, não, não precisa ser a pior coisa do mundo. Essa relação com ele me ensinou a, a ressignificar o romance, a viver os momentos intensamente, sem me prender e sem ficar pensando, tipo, mano, mais pra frente tem que ser desse, desse jeito. A gente tem que ter, não sei quantos filhos a gente tem. Cara, a gente não tem que nada. A gente tem que viver esse momento e aproveitá-lo ao máximo, assim. E foi isso. Ele me ensinou várias coisas, tirando essa coisa do afeto. Essa coisa da, da idade também, que eu sempre fui muito pensativa em me achar velho pras coisas. Ele, numa fala dele, ele dizia que o tempo não existe e que estamos aqui agora. Mas é aquilo, né? Artista, por isso que fala essas coisas também. E... Depois disso, bem pouquinho tempo depois, eu tive coragem e assumi meu cabelo. E foi por causa dele, foi pensando na opinião dele. Eu lembro que a primeira pessoa que eu mandei foto, que eu mostrei como que eu tava, foi pra ele. E ele achou que eu tava a pessoa mais linda do mundo. Quente que nem a chapinha no crespo, não. Crespos estão se armando. Faço questão de botar no meu texto que pretas e pretos estão se amando. Quente que nem o A gente se encontrou uma vez... É, a gente se encontrou uma vez, depois agora que eu fui pro Rio de Janeiro de novo sozinha, e foi a mesma coisa assim, a gente, sabe tava junto, a gente é isso, nós somos duas pessoas que vivemos esse momento intenso e a gente tem pelo menos isso em comum, enfim, gente me deu gatilho lembrar essa, essa história aqui agora, tá tô engatilhada mas é isso amiga, vê aí o que você faz com essa com essa história e o meu recado pra você e pra todas as pessoas pra todas as mulheres pretas é a gente merece mais, a gente merece mais afeto eu aprendi isso com ele, que eu mereço um romance de cinema é, foda-se desconstruir o amor romântico, entendeu? Eu quero primeiro ter o um amor romântico pra depois desconstruir e é isso, me sentir valorizada me sentir linda, me sentir querida e ele sabe que ele é é, e foi tudo isso pra mim naquele momento. Tem parte da, da história que eu não posso contar, mas depois eu conto. <risos> depois eu conto. Mas é isso, um beijo. Tchau, amiga. Me conta depois se você gostou da história ou não.
0: Ai, gente não, gente, depois dessa história quem não quer ir pro Rio e não num samba conhecer o amor da vida assim, desse jeito eu tô amando que as minhas convidadas estão muito, time, Rio e Samba esses dois últimos podcasts é só sobre isso, sobre romances contas de fadas que acontecem no Rio e que envolvem samba gente, eu tô muito apaixonada então já sei que o próximo destino que vocês precisam ir pra arrumar uma paixão é pro Rio de Janeiro depois da vacina, né, claro e a Ana, né, como uma ótima e bela sagitariana, defensora de seu signo, gosta de uma aventura totalmente aventureira, movida pela adrenalina, o coração chega a bater forte que eu consegui ouvir daqui, ó, do áudio gente, não é pra qualquer um, né? é muito importante essa fala dela sobre a desconstrução do amor romântico, depois de ter um amor romântico, né? porque é muito mais fácil pra gente falar sobre esse assunto depois que a gente vivencia isso, né? tem muito essa questão, por exemplo, de terem essa, uma briguinha ali, uma certa rixa com o dia dos namorados por conta do capitalismo e outras coisas mas para as pessoas que nunca vivenciaram o amor, nunca tiveram uma oportunidade de ver uma história, mesmo que fosse igual a da Ana, que durasse um tempo curto ali, mas que tivesse toda essa intensidade, é importante para a gente ter esse vivenciamento, né? principalmente para a mulher negra, que muitas vezes não tem essa oportunidade, nunca é escolhida para vivenciar uma história assim. Mas é bom saber que temos mulheres que vivenciam e que compartilham suas histórias com a gente. Então, essa foi mais uma história no nosso mês do amor. Se vocês quiserem compartilhar com a gente uma história, pode ser de relacionamento, de trabalho ou estudos, ou qualquer outro assunto para a gente narrar aqui para vocês, nos mande pelo e-mail ciriricaspodcast.gmail.com ou nas nossas redes sociais, que sempre estaremos abordando vários temas aqui. E a sua história pode ser uma delas. Fiquem ligados que em breve teremos mais uma história. Tchau, gente!
1: Sorte ou azar, isto é o amor Ouvir uma linda canção só para relembrar Que com você, mulher,
0: bom é amar Que com você, mulher, bom é amar